0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: En, en muchas ocasiones pensamos que la competencia es una empresa como nosotros, ¿vale? y no nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces la competencia está dentro de la compañía. Mm -hmm. sí. Es decir, es eso, es eso que es el status quo, ¿no? Es sí. decir, todo aquello que precisamente hace que el cambio no se produzca. Y la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver con que si hay una empresa que, con la que estamos compitiendo, que si el precio y todo este tipo de cosas, sino tiene que ver con las personas con las que estamos interactuando, que por las razones que sean, no están dispuestas a dar el salto.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de más B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No votes si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, Cualquier cosa que vendes este podcast vas a te encontrar más sí. oportunidades, mejorar tu talleres y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh,
1: yeah.
0: Bienvenido al episodio número 147 del Vende Day Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 146. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambia su vida. Hoy estoy con mi amigo Javier López de Madrid y vamos a hablar, chicos, de los errores diarios okay, que cometen los vendedores, incluso los errores en que no son conscientes, porque este pasa mucho, hay malos hábitos, hay, hay comportamiento detrimental um, y tenemos que está presente, que tal vez estamos cometiendo esos errores y si no, no entendemos que existen, que okay, no podemos cambiar nuestros hábitos. Entonces, Javier, bienvenido sí. al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme, Cris. Y, eh, y además me gusta el, el número 147. Eso está bien. <risa> o sea, eso, eso significa ¿por, por, por, sí. ¿Por qué tengo usted número? bueno, porque eso significa que tienes éxito con tu podcast o sea esto, esto es importante no si fuera el segundo o tercero no pasa nada, a lo mejor estarías <risa> empezando pero ya he visto que, que por eh, tu serie han pasado eh, mucha gente y además gente con, que se le nota con un buen calado eh, profesional, así que Muchas gracias, Chris por invitarme.
0: No, gracias por aceptar la invitación. También significa que yo soy muy persistente. <risa> <risa> que, pues porque cuando yo comencé con el podcast no había muchas descargas. ¿okay? Sí. Entonces uno tiene que persistir, persistir, uh, seguir mejorando, mirar las estadísticas, los, los episodios, ver algunos de los patrones y... Y ya, ya vamos bien, ya vamos bien y, y mi objetivo es tener más de mil episodios, entonces bueno,
1: bueno aún pues aún, estamos en, comenzando. Yo, yo espero que al número mil, que sí que es un número mágico, me vuelvas a invitar, así que aún queda. Muy bien. Cualquier cosa
0: puede pasar, cualquier cosa puede totalmente, pasar. Totalmente,
1: totalmente, yo creo que ya, yo creo que en nuestra profesión y fuera de nuestra profesión ya pasan eh, suficientes cosas como sí. para, para no hacer tampoco muchas predicciones de futuro. Exacto.
0: No, es que es no, nadie estaba pensando en 2020, pues, que va a pasar un momento donde todo el mundo estaba en la casa. Hace <ríe> sí, un año pasó. Totalmente. Entonces, Javier, pues, uh, bien interesante tu perfil, ¿ok? De LinkedIn. Cuéntenos un poquito de, de lo que estás haciendo en Outbounders, ¿ok? Y también en tu perfil dices que creamos máquinas de ventas B2B y aceleramos el desarrollo de los equipos de inbound y outbound. Entonces, ¿tienes un enfoque específico en las ventas Business to Business? Pues, con un nombre bueno, outbounders.es, me imagino que es más en
1: la parte de outbound. Entonces, cuéntanos. Eh, mira, eh, yo creo que hemos venido, hemos venido a, digamos, a, a hablar para ayudar a los demás, así que tampoco voy a hablar mucho de mí mismo, ¿no? Porque yo creo que hoy en día saber, investigar eh, a qué se dedica una persona con un poco de profundidad, pues ahí está LinkedIn y ya está, ¿no? Mira, muy rápidamente, yo aunque estoy un poco, como ves, eh, eh, no, no tengo mucho pelo, eso significa que realmente... Lleves mucho tiempo en los
0: ventas.
1: Tengo bastantes años de experiencia eh, vendiendo, ¿no? Eh, tengo un amigo que hace, hace tiempo me dijo, Javier, no pongas el LinkedIn, no pongas más de 20 años, porque si pones más de 20 años de experiencia, suena a muy viejuno, ¿sabes? O sea, entonces, puedo decir que tengo más de 20 años, pero me quedo solo en los 20 años de experiencia en temas de venta, ¿sabes? Vengo del, del mundo tecnológico y del sí. mundo industrial, o sea, toda mi vida he estado vendiendo en entornos eh, B2B, o sea, es decir, no, nunca he vendido, digamos, en entornos de, de ligados a consumidores finales. Y ahora, como bien ha señalado, estoy en un, eh, digamos, en, eh, soy el copropietario, el cofundador de una empresa, con otras dos personas muy conocidas en LinkedIn, que espero que algún día también los entrevistes, porque son mejores, mucho mejores que yo, que se llaman David Navas y Eduardo La Seca, y la compañía se llama Odd Banders. Eh, pues mira, la verdad, eh, eh, Cris, eh, yo creo que, que hacemos mucho de lo posiblemente de lo que tú estés haciendo muy bien en, con tus clientes, uh -huh. que es básicamente ayudarles a, ayudar a, 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 digamos, a, a muchos profesionales eh, que están trabajando en empresas eh, de tamaño medio, grande, ¿vale? A vender eh, pues más y mejor, ¿no? ya está. Es que no es, no es mucho más. Esto muy es bien. Mi negocio. Entonces,
0: pues, te hice la pregunta porque obviamente quería contextualizar un poquito de, de mm. lo que estás haciendo y cuáles son esos internos en que estás identificando esos errores, ¿ok? Porque mm. me imagino que pasas mucho tiempo con equipos de, de ventas y, mm. y cada día estás viendo algunos de los errores normales, Um, que esas personas cometen y, y no son conscientes, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cuáles son? Me gustaría conversar contigo sobre los errores que estamos cometiendo en, en todo ciclo de venta, entonces prospección, uh, conversaciones con los clientes, negociación, presentaciones sí. de propuestas, la, la parte de seguimiento, manejo versiones, o sea, cansa el tiempo. <ríe> okay. Mira, um, pero mí... antes, antes de hablar de todo este ciclo, ¿cuáles son los, los tres errores más grandes que, que has visto?
1: Mira, para mí, la verdad que si me lo hubieses preguntado, si, si esta entrevista me lo hubieses hecho hace 15 años, 20 años, me hubiese metido en la parte técnica, ¿no? por decirlo de una forma, ¿no? en, en la parte, entre comillas, de la ciencia ¿no? De, de, de la... pero ahora la verdad que eh, para mí la gran mayoría de los errores más graves, más importantes de, de los eh, eh, digamos de los profesionales y yo soy el primero que los comete casi casi todos los días, son los que están ligados a la actitud uh -huh. para mí, para mí el tema de la actitud en ventas es un tema fundamental y mira, ahí hay uno y hay uno de verdad que la verdad que, que me enfada mucho, en muchas ocasiones, ¿no? Que es el de, eh, digamos, el que cometen muchos vendedores y lo hacen inconscientemente porque realmente no es una decisión vital, ¿no? Digamos, deciden, eh, pues, dejar de aprender. No, no me refiero sobre su producto, ¿no? O sea, es decir, porque sí, porque en las compañías, digamos, pues, a, a los vendedores técnicos, etcétera, etcétera, pues los están reciclando continuamente, ¿no? Me refiero... Me refiero a que muchos de ellos siguen, digamos, siguen teniendo un enfoque de ventas del siglo XX y el mundo ha cambiado. Entonces, para mí esto es, este es uno, un, el, el de dejar de aprender es, un, es, es fundamental. Después, después hay da, otros... O tal vez algunos...
0: piensen que ya saben todo, ya son expertos, ya están cumpliendo con, con su cuota. Entonces, es... si están cumpliendo con su cuota, es que, pues, ¿para qué tengo que aprender más?
1: Eso es. Después hay otro que también me fastidia mucho, ¿no? Que es que, digamos, hay muchos profesionales que se niegan a decir que son vendedores. Y entonces ponen por delante muchas etiquetas, ¿no? Que si business eh, no sé qué, que si eh, ejecutivo de cuenta especializado en no sé cuánto, cuando al final todo esto se reduce a somos profesionales de la venta y, y, y la venta es una profesión muy digna, que yo creo que hay mucha gente que todavía no ha sido capaz de asumir que se dedican 20 años más tarde a vender. Y para mí vender es ayudar a, 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 a una persona a que cambie algo a cambio, por supuesto. No, no, yo no me dedico, no, 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 no pertenezco ni a, a ninguna ONG. Es evidente que al final yo también tengo que ganar una parte en esa ayuda. Pero esencialmente ayudamos. Entonces, esta es otra cosa que de verdad me, me duele muchísimo, cuando hay mucha gente que le dices, pero tú eres vendedor, bueno, bueno, no, sí, soy realmente asesor.
0: Soy so, so, so business development manager.
1: Entonces está bien, ¿no? Es decir, claro que, claro, claro que somos asesores, ¿no? Pero... Pero bueno, pero al final, pues hay una palabra que sigue siendo bonita y yo creo que tenemos que dignificar, ¿no? Entre todos los que nos dedicamos a esto, que es la de la... So, Sabes vendido? que en, en, mi,
0: en mi vida de las ventas um, he tenido muy pocos títulos con la palabra ventas. Mi primer sí. título era um, Business Development Manager, como <risas> gerente de desarrollo de negocios. Uh, luego, otros como ejecutivo de desarrollo de negocio. <risa> um, bid advisor, bid manager, entonces rente de licitaciones, pero aún yo estaba trabajando en las ventas. Sí, entonces, hay, hay un cambio en el mundo que hoy en día hay menos títulos que tienen como representante de ventas. ¿okay? Yo, yeah. yo no veo muchos títulos hoy en día que dice representante de ventas. Todo el mundo yeah. Incluso pues, tiene como, yo tenía un, se llama ingeniero de ventas una sí. vez, entonces este tenía ventas pero antes era ingeniero entonces, y, y este, este como molestaba mucho a los otros ingenieros de la industria <risa> porque ellos estaban diciendo pero usted no es un ingeniero <risa> yo,
1: de, hecho, entonces, de al, hecho al final como, yo tenía que cambiarlo de hecho como bien sabes eh, 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 Chris, un ingeniero de venta es un pre-sales, ¿no? Es decir, es realmente un prevendedor, ¿no? Es alguien que realmente está vendiendo pero desde otra perspectiva. Y son efectivamente los primeros... Después, mira, después hay otro, hay otro que, que también me me, me, de, me toca mucho las narices, ¿no? Que es que en muchísimas ocasiones repetimos los mismos errores. Una y otra vez. ¿Vale? Es decir, no somos capaces de, de eh, digamos... Damos por hecho de que hay ciertas cosas que son así y volvemos a repetir el mismo error. Y cuando le preguntas que cómo es posible esto, pues te dicen, bueno, es que mis clientes son de esta forma, es que no se pueden cambiar, es que el mercado cae más complicado, es que no sé cuánto. Y entonces a partir de ahí entran, digamos, otro conjunto de errores que también son inconscientes que ya están ligadas a la parte técnica, no bajo mi opinión, pues errores ligados a prospección, como bien señalabas antes, errores ligados a las presentaciones, que también yo creo que esto es, esto es uno de los grandes, digamos, de los grandes agujeros negros ¿no? de, los, de los profesionales de la venta. El uh -huh. Ser capaz de hacer una presentación que, esté de, que sea digna, ¿no? O sea, o, que...
0: Donde hablas de, de, sobre tu cliente <ríe> <y> su, <ríe> sí y sus es. necesidades, en lugar de, de hacer una
1: presentación 100% enfocada en, en el producto, qué pasa todo, mucho todo el totalmente tiempo. Y fíjate, y fíjate si, si, si muchas veces cometemos los mismos errores. Yo, por ejemplo, y seguro que tú lo has hecho también a, a gran escala, es decir, cuando analizamos, por ejemplo, llamadas de vendedores, de vendedores que llevan años, ¿eh? o gente que acaba de, de entrar, te das cuenta que los errores que están ligados, por, por ejemplo, a hablar en una conversación de tres minutos solo de mi producto, se repite una y otra vez. Y a lo mejor... Y conscientemente a esa persona no le dices, pero chico, si sí, o sea, has recibido siete cursos a lo largo de tu vida, en la que te han dicho que no hables de características, que hables de los beneficios que, que, van a, eh, que va a recibir tu, tu cliente, escucha, eh, habla poco, pregunta. Y dice pues, ¿Cómo es posible que vuelvas a caer en lo mismo? O,
0: o, una pregunta, ¿por qué hay tantas personas que, que hacen entrenamientos que no apliquen lo que están aprendiendo. Porque esto pasa, pues incluso estoy, estoy 100% seguro que tú has hecho entrenamientos, uh, entonces presentes como la estructura, el contenido, y luego entras como una actividad y puedes hacer un juego de roles, de una llamada, y la gente regresen a lo que estaban haciendo antes como Mira. inmediatamente yo, yo estoy como escuchándolo como pero no estás aplicando nada de, de lo que <risas> yo he compartido con, contigo, nada, nada Está, estás haciendo como un, un correo, una llamada igualito que es uh, buenos días Javier, soy Chris de Mass B2B uh, me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio de servicios, bla 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 y yo estaba diciendo eso es, eso es lo que no debes hacer ya. Pero cuando terminamos el entrenamiento, sigue siendo lo mismo. Um, entonces, a veces no sé si yo no logré conectar con la persona o la persona entiende que hay, un, hay maneras diferentes, pero no se siente cómodo en hacer el cambio.
1: Mira, yo, yo tengo una opinión personal al respecto. No, no sé si coincidirá con tu experiencia. Mira, yo, yo creo que hay... Es decir, la, la formación está bien, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que cualquier formación, la verdad, que mientras que sea, esté dada por un profesional, seguro que es válida, ¿no? Entonces, no, pero yo creo que, de, mira, yo creo que lo importante hoy en el siglo XXI, es decir, es que tiene que haber un acompañamiento. Entonces, este acompañamiento, desgraciadamente, muchas compañías no están dispuestas a pagar. Este es, este es uno de los grandes problemas. Es decir, si yo te contrato a ti para un curso de formación, sí. lo óptimo no es que después me dejes suelto, sino que durante un periodo, el que sea, ¿no? va a depender de mi experiencia, de mi producto, etcétera, etcétera. Lo, el, el que tú como profesional hayas marcado, pues después me dediques un conjunto de horas y mi empresa o yo te las pague para precisamente en otras cosas ayudarme a cambiar. Porque yo creo que la, la palabra clave en las ventas hoy en día es el chain, ¿no? Es decir, cambiar. Sí, la, la, tran la transformación que están buscando. Eso es, la transformación de las personas y la transformación, por supuesto, de la empresa. Al final, la transformación de la empresa es, es digamos, viene dada por, la, por, por el impulso que den las personas en ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, hay, hay compañías que no entienden esa figura del coach comercial, ¿no? Yo creo que eh, aquí sobre todo en España, que es por donde yo te puedo hablar, ¿no? Es decir, eh, esa figura que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, está como muy asumida, ¿no? Eh, se ve, por ejemplo, los equipos de prospección, pues cada 10, 12, 13, 14 personas que están haciendo prospección, en muchas empresas norteamericanas, pues hay... Una persona que se dedica específicamente a ayudar día a día a esa persona y escucha sus conversaciones, le da los consejos, etcétera, Porque al final, el cambio, como bien sabes, Cris, es, es un proceso que es de poco a poco. Es que no, sí. tampoco, es decir, no existe el cambio eh, de la noche a la mañana porque ha asistido a un curso maravilloso que ha dado Javier López y que no sé qué, es que esto no existe. O sea, esto al final tiene que haber un. Y, y al menos aquí en España, no sé cuál será tu experiencia, muy pocas empresas están dispuestas a, eh, digamos, por ejemplo, a, a, a tener un acompañamiento de su equipo comercial sí. en los próximos dos o tres meses.
0: o al menos tener un plan, ¿no? Porque yo hago, eso es algo que estoy ofreciendo a mis clientes, un acompañamiento, a veces no, no está dentro de su presupuesto, pero al menos voy a tener una conversación con los líderes diciendo que, mira, vamos a hacer un bootcamp de dos o tres días, pero esto es un plan, es lo que ustedes deben ejecutar en los próximos meses para asegurar que sí estén logrando buenos resultados, ¿ok? Tienen que empezar a usar mejor el CRM. Eso es número uno al final para hacer seguimiento con equipo y asegurar que sí estén implementando o ejecutando, mejor dicho, cada paso del, del proceso de la venta B2B. Um, pero comenzando con, con prospección, ¿ok? Hmm. Para mí, el rol número uno de prospección es que, los vendedores no hacen suficiente prospección. Tal vez están pasando un muy buen mes, o que hicieron muchos negocios, y ahora piensan, ah, ok, el siguiente mes yo puedo descansar, o yo puedo enfocarme y mis clientes actuales. Tres meses después, no tienen pipeline. Porque no están haciendo prospección cada día, o al menos cada dos días. Todo depende de de su cuota que tiene que lograr y, y perfil de cliente que está um, acercando. Pero aparte de esto, ¿cuáles son los otros errores más grandes que, que has visto en, en la etapa de prospección?
1: Mira, eh, el, el error más grande yo creo que es el no entender en qué consiste la prospección. Entonces uh -huh. yo creo que lo has definido muy bien. Yo creo que la prospección para más de uno es, es cuando... Le, o sea, yo en mis cursos una de las primeras preguntas que hago es, eh, oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué es para ti prospectar? ¿No? Entonces, bueno, pues lo primero que te dicen es, bueno, prospectar es llamar por teléfono o mandar un correo electrónico, bueno, o mandar un mensaje por LinkedIn. Entonces, yo creo que el no entender que la prospección es la clave, como tú muy bien dices, la clave para tu negocio, ya no solamente a nivel de personas, incluso a nivel de organización en la que esa persona está trabajando. Yo creo que es un error grave. Al final la prospección, como bien sabes, no deja de ser un proceso, no es un evento, no es un algo como tú bien has dicho que hoy cojo el teléfono, mando tres correos electrónicos a ver si me sale algo y se ha acabado. Es algo sistemático que es al final lo que te da resultados. Entonces, sí. para mí el, el, el error más grave es, no es, es, en, es, es digamos en no haber entendido en qué consiste la prospección. Ok.
0: Um, para mí, sí, prospección es, para las personas escuchando, pensando, pues de verdad, no no, no sé si entiendo <ríe> qué es la prospección. Para mí es llenar nuestro pipeline con oportunidades de nuestro cliente de un perfil ideal. Ok, es, es esto. Tenemos que seguir llenando nuestro pipeline con oportunidades nuevas uh, porque este al final es, es nuestra propia economía. También Así. en prospección hay mucha gente que hablan de ellos mismos inmediatamente, como es, esos famosos mensajes de LinkedIn que estoy seguro estás recibiendo todo el tiempo. Es como, hola, Chris, muchas gracias por conectar conmigo. Me interesa mucho tu perfil. Me encantaría tener una reunión contigo. Es como, es, como porque es que no te conozco. Um, no me estás soportando valor. Yo no entiendo por qué yo debo darte. 15 minutos de mi tiempo. Entonces, yo, yo, yo siempre estoy borrando esos mensajes.
1: Sí, mira, y además, fíjate que hay algo, algo que has trasladado, ¿no? Que es interesante también, que es. Y vamos a ver, la prospección. Yo, yo, yo sigo creyendo que la venta es de, de, de persona a persona. O sea, es decir, claro que. Claro que, 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 que una empresa es lo que es y una persona dentro de esa empresa, su comportamiento efectivamente puede variar a cómo lo es, digamos, cuando está con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Pero al final no deja de, no deja de ser, un digamos, una, una venta o una persona que es como tú. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica? Pues algo fundamental que es lo que tú has, estás comentando. ¿no? Es decir, la automatización, y esto es uno de los errores también, en este caso no es inconsciente.
0: En este eso, caso... es, eso es muy fácil de identificar hoy en día. Yo recibí un mensaje de Jack que es como... Um, es, estoy muy impresionado por lo que yo he visto en tu perfil como el fundador de másventasb2b.com y, y yo sé que esto fue una persona, <risas> es un bot, es un bot diciendo como, hola, nombre de persona. Uh, estoy muy impresionado por tu perfil en tu... Insertar cargo y nombre de la empresa, cosas así entonces ya mira, ya, ya mira, no funciona.
1: Mira que que además y también ligado a esto que estás comentando, hay mucha gente que prospecta sin saber a quién está llamando. Ya no ya fíjate que ya no ya no ya no con temas de automatización, vale. Es decir, simplemente mira, o sea, yo, yo, hay un hay por ahí unas estadísticas muy interesantes que yo las puse en un, en un post que dicen que el 80% del éxito de prospección no depende ni de la técnica, ni de, digamos, de la cualificación de las personas, y bla, bla, ni su, sino depende básicamente del trabajo que hayas hecho antes de empezar a prospectar. Eso que es investigación de, de, oye, de cuál es tu, tu perfil de cliente ideal, cuál es tu buyer persona, porque como bien sabes, hay muchas, muchas personas, mucha gente que vende a B2B, y, eh, y bueno, no, no tiene tan siquiera una definición clara de cuál es la empresa ideal a la que va a atacar, sí. por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un error que, que, que digamos que muchos profesionales siguen cometiendo 20 años más tarde, le dicen, bueno, ¿tú a quién estás llamando? ¿Qué, ¿Qué características tiene la persona a la que estás llamando? qué es qué, 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 ¿Cuáles son su, sus pequeños dolores, como los tenemos todos? Bueno, no, si es que son eh, un mercado geográfico que facture menos de mil o que más de mil. Eh, ya, chico. Entonces, esto nunca te va a llevar bien. Va, o sea, nunca vas a tener un éxito profundo en prospección. Más aún, mm. es que lo normal es que te rechacen, que es otro de los grandes problemas, o uno de los grandes problemas que está ligado a la, a la prospección, ¿no? El, el rechazo, ¿sabes? O sea, entonces, yo, yo no sé. Creo que, que una de las grandes... Eh, eh, una de las grandes áreas que están por desarrollar en muchas compañías, en muchos profesionales, es el tema de la prospección, Cris. No sé si tardas, te, tendrás tú la misma experiencia, pero o sea, de verdad que hay, hay, un, hay un agujero terrible sí. de conocimiento, terrible.
0: Y, y es más un reto en las empresas que no han definido muy bien su perfil de de un cliente. Uh, otros, otros clientes míos que tienen un nicho muy, muy, muy específico, generalmente no tienen muchos um, retos en la parte de prospección porque están acercando una lista específica. Yo puedo ayudar a ellos con algunos ajustes a la manera en que están acercando a estas personas, entonces tomamos dos decisiones para llamar su atención, pero yo veo que con ellos los retos son más en, en entender súper bien la necesidad y empezar a destacar el valor dentro de, de su oferta. Entonces, la parte de, de conversar con el cliente y construir una estrategia para la propuesta en presentar la propuesta. Um, pero sí, si, si uno no tiene muy bien definido su perfil ideal, van a enfrentar más retos en la parte de, de prospección y, y más, más rechazo y van a gastar más tiempo, más tiempo y más, más dinero incluso.
1: Entonces, Totalmente. Mira, sí, hay otro error que no sé si te encuentras tú también. O sea, que es el que. Y además, es, este sí que es inconsciente. Yo sigo una compañía que se llama Gong, no sé, Gong. Gong, sí, Gong sí, sí, ¿eh? sí. ¿eh? Claro. O sea, decir seguro, que la verdad es que hace, hace estadísticas muy buenas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial y análisis de millones de grabaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sus informes son muy chulos, ¿no? Bueno, pues. Hay una, hay una estadística que todo, todos lo sabemos de forma inconsciente, ¿no? Pero bueno, si te los dan con datos es mejor que dicen que, que los comerciales que hablamos mucho cuando estamos hablando con el cliente tenemos una tasa de conversión bastante menor que los que nos callamos. ¿Sabes? O sea, entonces, entonces, este, es un, este también es un error importante en la prospección, ¿no? Es decir, que cuando utilizamos el canal del teléfono, es que. O sea, lo único que hacemos es soltar nuestro pitch. Sí.
0: No, e incluso eso es un error en la parte de Discovery, ¿okay? la parte de entender la mesa del cliente, porque la gente piensa que tienen que ir a esta reunión con un pitch. Pero es, es, que, <risa> es que, amigo, ¿no estás listo para un pitch? Sin, no, no me sin me hacer preguntas al cliente. Pues un, un cliente mío um, me, me preguntó otro día, como Chris, just ya tenemos que tener reuniones de nuevos con, con clientes que estaban rechazando nuestra oferta um, porque esta empresa ha crecido bastante y ahora hay más interés en mercado um, por, por su producto. Entonces, las empresas que estaban diciendo no antes ahora están abriendo la puerta y decían, ok, ya, ahora estamos interesados. Y me dijo, pero no sé qué debo decir en mi pitch, como, como ese segundo pitch. Y yo era como, no, no, no tienes que dar un pitch. Solamente tienes que tener una conversación. Entonces, totalmente, totalmente. Muy, hay, hay un totalmente. enfoque gigante en, ok, ¿cuál es nuestro pitch? Tenemos que refinar nuestro pitch. En lugar de totalmente. decir, ok, ¿cómo, ¿cómo
1: vamos a tener una conversación? Pero tú, tú fíjate, ¿no? Y, y esto es un poco lo que hablábamos antes. ¿Quién, no, quién a estas alturas no sabe esto después de estar... Porque yo entiendo que si acabo de entrar en el, en el mundo de la venta, pues bueno, pues, pues es normal que este tipo de errores lo cometan. Pero es que yo lo veo en, en digamos, en profesionales. Y, y, y... y yo caigo también, ¿eh? que me pongo yo también... Sí. Yo, yo mismo muchas veces me di cuenta, lo que pasa que en ese momento, digamos, pasa un nivel de conciencia y decir, pero sí, si es que yo no he dejado de hablar de, de mí, sí. y de mi producto y de lo que voy a, voy a ofrecerle. Y cuando me di cuenta, me digo, bueno, pues es que esto... Es que esta llamada es horrorosa, ¿no? O sea, es decir, es, esto es, este es un problema, la verdad, eh, eh, grave. Yo utilizo un truco para quien lo quiera emplear, que es la de, eh, básicamente, me pongo un temporizador. De verdad, delante, ¿eh? O sea, lo pongo. Y es, es, es de esta de arena, un temporizador de arena, ¿vale? Ajá. Y yo sé que, como mucho, puedo estar hablando, sobre todo al principio, ¿no? Pues 20, 25, 30 segundos y se acabó. Y me callo. Y me callo, ¿eh? Ya sabes, Cris, que una de, los, una de las cosas más horrorosas es el silencio este, ¿no? Que mm -hmm. se produce cuando alguien se calla y está esperando la respuesta del otro, ¿no?
0: No, es una táctica. Es una táctica <ríe> de ventas también, como después de, de implementar una táctica de cierre o intentar manejar una presión siempre hay hay un silencio táctico para que el cliente tenga que decir algo, porque eso es lo que estamos esperando, sí. Muy bien. Um, es, es chistoso como este, esta conversación de, sobre el pitch, porque estoy leyendo un libro en este momento uh, de Daniel Pink, se llama, mm. um, yo creo que es To Sell is Human, entonces mm. para vender es humano. Sí, sí um, muy bueno. Y él, está, él también estaba diciendo que hoy en día como él el elevator pitch ya, ya no funciona porque incluso hoy en día en los ascensores pues todo el mundo está pegado a su celular <risa> <risa> entonces no, no hay oportunidades hoy en día para uno un elevator pitch primero tienes que llamar la atención de alguien y luego como tener una conversación pero este este es, es me molesta mucho cuando un vendedor uh, entra en una unión y, y está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y, y ni hace una pregunta, ¿ok? Um, el enfoque es 100% en el producto, ¿ok? Pero el enfoque tiene que estar en el problema, chicos, en el problema. Um, voy a recomendar otro libro de, de alguien de Estados Unidos se llama Keenan. Él escribió un libro se llama Gap Selling, donde él habla de Product-Centric Selling okay, mm. y, y Problem-Centric Selling. Entonces, es un Totalmente. buen vendedor que entienda en esa de su cliente está pensando siempre en, en su necesidad, ¿okay? su problema que tiene pero no quiere, o su resultado que, que quiere pero no tiene.
1: Javier, sí, 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 oh, cuéntame, disculpa, cuéntame. Disculpa, disculpa. Chris. No, te decía que al hilo de lo que estás comentando, o sea, yo, yo la, la verdad que me lo, me lo, lo aprendí hace años y lo utilizo muchísimo. ¿no? Es decir, cuando, o sea, eh, yo muchas veces a, los, a, 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 los, eh, a mis alumnos, ¿no? o en las consultorías, etcétera, etcétera, yo siempre digo que nosotros, lo, los, digo, los vendedores, lo que vendemos son problemas, no vendemos soluciones.
0: Sí, o sea, sí. Lo que lo que, lo, lo que dice Keenan en, en este libro es, es que vendemos um, el cambio. El cambio, eso es. eso es lo que estamos vendiendo, el cambio es. de, de nuestra solución. Yo, yo siempre digo a, a mis, mis alumnos. ¿Ustedes han escuchado el término de no, no compramos productos, compramos soluciones? Y la gente dice, sí, 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 he escuchado esto. Yo digo, es falso. <risa> <risa> es que tampoco compramos soluciones. Compramos el cambio de lo que la solución sí es. va a brindar a nosotros. Y eso, eso es. es.
1: De, de hecho, fíjate si es importante esto que estás comentando, que uno de los grandes problemas, eh, digamos, que tienen muchos profesionales es que eh, en, en muchas ocasiones pensamos que la competencia es una empresa como nosotros ¿vale? y no nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces la competencia está dentro de la compañía. Uh -huh. sí. o sea, es decir, es eso, es eso que es el status quo. ¿no? Es decir, sí. todo aquello que precisamente hace que el cambio no se produzca. Y la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver con que si hay una empresa que, con la que estamos compitiendo, que si el precio y todo este tipo de cosas, sino tiene que ver con las personas con las que estamos interactuando que por las razones que sean, no están dispuestas a dar el salto. Sí. ¿Sí? Porque por las razones que sea ese chain, no ese cambio. Entonces, por eso realmente la importancia de poner encima de la mesa realmente los problemas que son importantes para la compañía. Porque el resto, ¿no? O sea, o sea el resto es que el resto es, es relativamente sencillo de, digamos, un poco de, 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 de gestionar. Sí. Pero el, el status quo... Yo hoy he perdido, hoy, hoy he perdido una operación. Eh, 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 esto ser es el,
0: el primer cierre de, de una venta. El primer cierre es cuando podemos convencer al cliente que el status quo no está bien.
1: Eso Que es. tiene que ser el cambio. Sí. Eso es. Yo, yo hoy, hoy mismo, la verdad es que he perdido una operación que es, llevaba, me hacía ilusión por el tipo de cliente, etcétera, etcétera. Y es, no he sido capaz, no he sido capaz de luchar contra el digamos, contra resistencias internas. No, no he sido capaz. Me las, le he dado mil vueltas, me las he ingeniado y bueno, pues ya está. No, no pasa absolutamente nada, pero, pero esto es el, yo creo, por lo menos en, en mi entorno es, es el gran problema, el status quo. O sea, sí. Es,
0: no, es, eso es algo que yo, yo aprendí de Víctor Antonio. Una vez él dijo uh, 60% del tiempo cuando un cliente dice no a nosotros, no es porque se fue con la competencia, es, que es porque no va a cambiar, no va a hacer ningún cambio. Totalmente. Que va a seguir igual. Entonces, Totalmente. tenemos que cerrar este evento primero, convencer al cliente que mi status quo no está bien. Y luego, siguiente evento, es que nuestra solución va a brindar el cambio que están buscando. Sí.
1: Y cuanto antes nos demos cuenta, para que no, no ocurra que la experiencia que estoy trasladando, ¿no? que me ha llevado. Bueno, no es que haya invertido muchas horas, pero sí me ha llevado un, pues, cerca de tres meses, ¿no? Para al final sí. realmente ser, digamos, debería haber sido consciente, porque en cierto modo lo intuía, de que, de que esa resistencia, esa resistencia para bien o para la mal, está al principio. Y es difícil, es que, es difícil. Es decir, los seres humanos somos los que somos. Entonces, bueno, sé que hay gente que no va a cambiar. Es que esto es así de simple. Y mientras que esté él, pues no, a cambiar. O sea, es que esto, entonces claro, cuanto antes sí. nos demos cuenta, menos tiempo, que al final es dinero, emplearemos en, en la operación y por tanto, bueno, pues ya está. Hasta luego ya, ya ha llegado otra oportunidad, ¿no?
0: Y hay, hay otro error ahí que los, los vendos están cometiendo ¿Sí? es solamente identificar una persona, ¿ok? Para hacer un discovery, entender su necesidad, y presentar una propuesta, tal vez esta persona está bien interesada, pero hay tres o cuatro más que tienen mucho poder, que van a estar involucrados en tomar la decisión, y si esta vende no, no ha logrado tener o generar un espacio con ellos, a tener otro discovery al menos conseguir sus números, sus correos electrónicos para hacer otras preguntas, As, como construir un canal de, de correos para conversar con ellos, entender cuáles son sus motivaciones individuales para este tipo de, de solución, pues van a enfrentar muchos de esos barreras de nuevo, porque hay, hay, hay stoppers. Entonces, chicos, solamente Obviamente. deben presentar una oferta cuando entienden cómo el cliente va a tomar una decisión y quién Totalmente. está involucrado, y buscar esos espacios. Um, Javier, también yo quería hablar un poquito de los errores que estamos cometiendo al momento de, de construir una propuesta, okay? y presentar sí. la propuesta. Um, para mí, es una propuesta uh, mala, okay? de, que no tiene impacto. Comienza con quiénes somos okay? <risas> quiénes somos, y luego solución y precio. Es decir, siempre, siempre yo digo, mira, ¿por qué estás comenzando la propuesta con quienes somos? Porque si vas a presentar una propuesta, eso significa que ya has tenido conversaciones con las personas involucradas y ellos entienden quiénes son. Entonces, siempre que hemos comenzado hablando sobre el cliente y no sobre nosotros, pero esto es... Uh, yo, yo diría que más del 95% de los propuestos en el mundo comienzan con quiénes somos.
1: Total, total, totalmente de acuerdo. Bueno, realmente, Cris, has contestado lo que yo te iba a decir ya. Pues mira, hay, hay algo tan importante como es que, que has comentado antes que es, fíjate, es decir, ahora las estadísticas te dicen en ciertos entornos, no, no en todos, ¿no? Pero, pero con ciertos productos y ciertos servicios, la, el, digamos, las personas que intervienen han pasado de, pues cuando yo empecé a vender en el siglo XX, ¿vale? que eran básicamente dos, a una media hora de unas seis, siete personas, que de Ajá. forma informal, con, digamos, construyen eso que se llama una unidad de decisión, ¿no? Es decir, más allá del que firma, que es el comprador de toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema en las presentaciones que, que has comentado, que es... Eh, tendemos a hacer, en algunas ocasiones, presentaciones para vender lo mismo a todos, a todas esas personas que deciden. Y yo creo que una presentación tiene que tener un poco de vida, ¿no? en el sentido de, sí. que, de que tenemos que ser capaces de lanzar mensajes que son diferentes, de acuerdo, digamos, con cada una de esas personas a las que queremos llegar. Oye, pues si yo estoy con el director de, de operaciones... El, el, y, el, y además con el director de compras sea más con el director de finanzas, pues es evidente el sentido común nos dice que los mensajes que, que tenemos que trasladar no son los mismos para el de operaciones, para finanzas o para el de, o el de compras. Entonces sí. esto, yo creo que es el error ¿eh? gordo, como tú bien señalas, uno de los errores gordos que de forma inconsciente, porque realmente es que nadie quiere, nadie quiere cometer ese error, ¿no? que de forma inconsciente cometemos una y otra vez. Y efectivamente... Sí. O sea, las, fíjate que hace, hace unos años me dijo un comprador, ¿no? De una compañía muy grande de aquí en España. Me dijo, mira, Javier, ¿no? Y esto también está relacionado con algo que has comentado al principio que es, que es muy, que es, es verdad, ¿no? Es decir, mira, yo cuando veo una, una propuesta y lo primero que me ponen es un chorretón de dos páginas de información sobre la empresa, de, del proveedor, cuando realmente con que me pusieran la... la la, la, la dirección de internet era suficiente. Con eso, yo ya voy directamente a la última página. El, que es la página. ¿El precio? Exacto, sí. Entonces,
0: imagínate la diferencia cuando comenzamos la propuesta hablando sobre el cliente, okay, lo que hemos identificado en nuestras conversaciones con ellos, los, los problemas principales que están enfrentando, los, los resultados que están buscando en el corto, mediano o largo plazo. Luego podemos vincular las partes más importantes de nuestra solución uh, a esos problemas y resultados. Podemos dejar casos de éxito, okay, testimonios dentro de la propuesta, sí. destacar los puntos de diferenciación que tenemos. Um, pero un punto importante um, destacar sobre lo que estabas mencionando sobre personalizar la propuesta okay, a nuestra audiencia, no siempre tenemos que cambiar la presentación. Okay? podemos tener la misma presentación para 10 clientes diferentes. Pero es la manera en que estamos presentando este, este contenido. ¿Cierto? Entonces, sí. Es por eso que tenemos que tener la conversación antes con los tomadores de decisiones. Y, y no voy a siempre dar la misma presentación a cada persona. ¿Ok? Solamente voy a conversar sobre las partes de mi solución que son más importantes eso es. para el cliente.
1: ¿sí? Fíjate que que yo en estos casos muchas veces digo, mira, al final, pues todos vendemos productos o servicios que de forma genérica proporcionan una serie de beneficios, ¿vale? Pues se trata, digamos, que, que, que tengas los 10, 12, 15, 14 beneficios y después seas capaz de extraer aquellos que realmente, se, digamos, se sienten como tal el, tu interlocutor y se ha acabado y del resto olvídate. Es decir, no se sí. trata de... de de poner la lista de la compra, ¿no? Con todos los beneficios que puede proporcionar tu servicio, tu producto. Se trata de aquellos beneficios, los dos, tres, cuatro, que los a, más mí, importantes. Que a sí. mí, como director de compras o como director de operaciones o como director de recursos humanos, me interesan. El resto, el resto no me interesa para nada. Sí. podemos es... dejarlo
0: ahí dentro de la presentación, pero no tenemos que destacarlo. Cuando
1: estamos presentando, es lo más claro. importante. Por eso, por eso hay algo que has comentado también antes que es muy, interesa muy interesante y además es importante. Es decir, hay mucha gente que dice: es que mm, cambiar cada una de las presentaciones me supone a mí una inversión de tiempo, papá. Pero chicos, es que no se trata de esto. No. Se trata de que si tú has hecho un descubrimiento de, de la, digamos, de la de, de la venta con tu eh, cliente, y has estado dos llamadas, mm, dos visitas has cogido cuatro notas de lo que realmente si lo has hecho bien, a, a la otra parte le, sí. le, le, le duele. Pues ponlo, ya está, y ponlo desde, desde, la, desde la página uno, desde la segunda línea. Y el resto... Pues el resto, olvídate. El resto. Sí, se puede, puede, hay... ser,
0: puede ser en, en el correo electrónico, puede ser incluso en un video. La, la semana pasada yo estaba en el Caribe, como una isla se llama St. Martin, capacitando un, un equipo comercial de logística. Y ellos solamente entregan como un, una cotización. Es como una página, dos páginas de, de la ruta, de los tarifas y ya. Y yo estaba diciendo, mira, está bien, ustedes pueden enviar esto. Obviamente es... es Está 100% enfocado en producto y precio. Pero tienen que contextualizar esto, ¿ok? A la necesidad del cliente dentro del cuerpo de correo electrónico o enviar un video, ¿ok? A través de, de WhatsApp explicando lo que hemos identificado, los tres necesidades principales, ¿ok? Cuáles son los resultados que vamos a brindar, las partes más importantes de solución, ¿ok? Con respecto de, de esas necesidades del cliente. Esta vez mencionar uh, información específica que está dentro del correo electrónico o algún Totalmente. testimonio y, y fijar el próximo paso para cerrar un negocio con el cliente. Um, y este va a complementar una cotización. Y, oye, hay mucha gente que aún no, no, no entiende esto, que es tan sencillo. Ok, y entonces si vamos a solamente enviar la cotización con producto y precio, no hay otros puntos de diferenciación. Está, está ahí. Totalmente.
1: Sí. Totalmente. Fíjate. Mira, eh, lo que hace tu cliente, la verdad es que yo lo hago desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, y no, y no, mira, hay mucha gente que no se da cuenta de la cantidad de, de tiempo que ahorra. Mira, yo mando una presentación que siempre, y es la que aconsejo para todos mis clientes, me, me da igual lo que vendan. Y tengo clientes que venden productos hipertécnicos de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, mil historias. Una presentación, como dicen los, los expertos en esto, y como mucho tiene que tener ocho o 9 páginas, como mucho. El resto mételo en anexos. ¿vale? Sí. Y, lo, y lo principal, explícalo. Entonces, antes, antes de, del mundo de Internet y de la tecnología, etcétera, etcétera, pues esto era complicado, ¿no? Una llamada telefónica, o ir a visitarle, etcétera, etcétera. Pero yo aconsejo a todo el mundo que haga, por lo que acabas de comentar, es mandar la presentación, mandas un vídeo, 6, 7, 8 minutos, en donde explicas con. Digamos, te acercas aún más al cliente con sus palabras, con lo que has aprendido sobre ellos, etcétera, etcétera, para que se focalice en una parte de la presentación y el proceso de cierre se acelera de enormemente. Es que, de verdad, no. Hay, yo, o sea, es decir, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta uh -huh. de que me había perdido una gran parte de la película en no haber hecho sí. esto muchos años antes.
0: O sea, sí, eso, eso es lo peor, incluso, entonces, chicos, es por eso que estamos grabando episodios así, <ríe> porque tal vez est están cometiendo esos errores y, porque lo mismo pasa cuando yo enseño a la gente como met mi metodología para escribir correos y me dicen, ¿por qué no te conocí hace 10 años, Chris? <ríe> bueno. Porque llevaban 10 años enviando creos que, oh. que no estaban llamando la atención. Hay, había gente no, que no estaban contestando. Entonces, oh. esto es como una 360. Al primer error que estabas compartiendo con nosotros, sabía que es, la gente no aprende, <ríe> no quieren aprender bueno. algo nuevo. Pero al menos la gente escuchando este podcast, sí, están aprendiendo. Me bueno. encanta.
1: Muy bien. Eh, sí. hay otro tema que también está ligado eh, digamos que, que además tiene un cierto orden y además me, me, me alegro que porque yo tenía en la cabeza algo por el estilo es todo el mundo de las eh, digamos todo ese mundo que se llama las objeciones ¿eh, esto es digamos es el no el el ese 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 miedo que, que tienen muchos eh, profesionales a, uh -huh. en, a, digamos a las objeciones que en un momento determinado puedan poner por el camino sus sus eh, eh, potenciales clientes o subclientes, ¿no? Entonces, no sé si estarás conforme conmigo, es decir, yo, yo hay una palabra que, que está ligada a las a la objeciones que, que la verdad que le tengo mucha manía, que es la de superar las objeciones,
0: ¿no? Es decir, la palabra
1: superar. Superar, ah, okay. yo, yo creo Yo creo que la, digamos, las objeciones eh, digamos, hay que gestionarlas y además los, digamos, los, no somos muchas veces conscientes de que lo importante es gestionarlas antes de que surjan.
0: Mm -hmm. Plant incluso plantear la Eso ah, es. es. Plantear la dentro de una reunión y ya, ya tenemos control de la presión.
1: Eso es. Fíjate que, no, no sé cuándo, o sea, si te, ya, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú qué haces con el precio? Con la, cuando, es decir, ¿cómo, cómo superas el, 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 o gestionas la, la relación con digamos del cliente con el precio de tu producto o tu servicio? ¿En qué momento tú acostumbras? Pues
0: es, es, es dentro de la conversación. Entonces, si, si la objeción está en precio, ¿ok? En algún momento, okay, En la conversación con el cliente, cuando ya estoy presentando algunas alternativas, vamos a llegar a una conversación sobre, ¿ok? Alcance del proyecto, posibles rangos de precios. Y si yo puedo ver que hay, hay un poquito de... De incertidumbre por parte del cliente sobre este tipo de inversión, um, voy, voy a ser muy directo y yo, yo voy a decir: Pues, cuénteme, esto es lo que estabas pensando, ok, al principio. Y si el cliente dice: No, Chris, para ser sincero, esto es, esto es mucho más de lo que yo estaba pensando, ok, ya yo sé que hay una objeción. Entonces, voy a intentar manejarlo en este momento a través de una táctica de storytelling que yo uso. Um, y si no, es, es posible al final como, porque hay una diferencia entre no tenemos presupuesto y no estamos dispuestos a invertir, okay Porque yo, yo puedo decir, mira, yo no tengo presupuesto para invertir en este tipo de actividad, pero yo tengo el dinero, Okay, yo tengo ah, el dinero. Solamente estoy claro. diciendo que no no tengo el presupuesto, pero si de verdad yo quiero este tipo de resultado, yo puedo vender mi carro y de, de, de repente pues voy a tener el dinero ahí para invertir. Ah, claro. Sí, Entonces fíjate. hay una diferencia ahí también que tenemos que entender. Sí,
1: fíjate, fíjate que que eh, muy muy interesante. muy ¿no? y además la comparto con, comparto lo que estás comentando. Fíjate que yo, yo eh, digamos el precio digamos, alrededor del precio se cometen muchos errores, ¿no? Es decir, errores efectivamente que son totalmente inconscientes, ¿no? Y para mí el primero es dejarlo hasta, dejarlo al final del proceso. Es decir, hay gente que tiene, tiene pánico, es decir, hay vendedores que tienen pánico a hablar del precio. A pesar de que hay mil, mil estudios en los que se repite una y otra vez que en la gran mayoría de los mercados, en la gran mayoría de las empresas, salvo un puñado que están ligadas a temas muy commodity, de materias sí. primas, etcétera, etcétera, el precio sigue siendo el, 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 el segundo, el, la tercera razón, en un momento determinado. De, de, y, y a pesar de esto, a pesar de que, de que eso está ahí y que además todos de un modo u otro lo hemos vivido, los, no sé, hay muchos profesionales que siguen, con perdón, ¿no? Es decir, eh, eh, teniendo, eh, ¿no? Cagándose, por decirlo de una forma muy clara, ¿no? cuando cuando se menciona la palabra precio o sea entonces esto no sé o sea decir yo yo creo que que el, el tema de las objeciones se siguen sin es decir hay mucha gente que sigue sin gestionarlas bien porque sí. piensan que, que que tienes que rebatirlas
0: no no definitivamente no y y es por eso que eso siempre es una conversación Ok, una, una venta es un, un resultado de, de una buena conversación donde el enfoque está en, en el cliente. Una objeción de precio puede ser real, ok, porque no todo el mundo está dispuesto de, de si uno quiere un carro, ok, no, no todo el mundo va a salir y comprar un Lamborghini, ok, porque <risa> es, 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 no, no, es, no es para todo el mundo,
1: ok. Totalmente, Totalmente.
0: Es por eso que a veces, pues, es mejor si podemos precalificar a un cliente, si estamos acercando un perfil ideal, entendemos cuántos empleados tiene una empresa, sus ventas, su crecimiento en los últimos años, si está invirtiendo en tecnología nueva. Si todo eso está pasando, tú sabes que tienen presupuesto. No va a ser un problema, sí. Es más, como cuando la gente está buscando cualquier tipo de persona y pues nuestro producto no es para cualquier tipo de persona, está un una persona distinta. Um, incluso a veces si alguien llega a mí inbound, um, y yo, yo sé, pues yo, no, yo estoy pensando, no sé mucho de esta empresa, se ve muy pequeña, um, yo puedo decir, mira, Javier, cuéntame, ¿qué, ¿qué tipo de investigación has hecho hasta ahora? Como en términos de, de entrenamientos, ¿has visto algunos otros perfiles, otras personas? Entonces, si ellos me pueden decir sí, yo, yo estoy hablando con tal persona uh, y si yo tengo una idea de cómo ok, esta persona también está al mismo nivel o esta persona uh, es una cámara de comercio que casi está regalando todo um, <risa> es como pues puede ir por este lado, no hay problema ok,
1: yeah.
0: pero no, no estamos comparando manzanas con manzanas
1: <risa> <¿Y that risa> sí. pues Fíjate, efectivamente, después, eh, fíjate que al lado de la, del tema de las objeciones hay algo también que, que, digamos, que de forma inconsciente muchos profesionales, vuelvo a lo mismo, yo me incluyo entre ellos en muchas ocasiones porque muchos de estos errores que, de los que estamos hablando, yo al menos, pues, los sigo cometiendo, ¿no?, en, muchos años más tarde, ¿no? Uno de ellos, fíjate, que es, que es muy interesante, que es el de, el, digamos, el de confundir digamos, la fase de vender con la fase de negociar, uh -huh. ¿vale? Es decir, es decir, hay muchos profesionales que, digamos, eh, intentan, y eso está ligado a muchas técnicas que hay por ahí de alrededor del tema de cierre etcétera, etcétera, es decir, cuando todavía no has hecho el descubrimiento del cliente, de la venta, cuando todavía no has hecho, digamos, no, no has presentado un proyecto para solucionar realmente esos problemas que has descubierto y que la otra parte, Ecosamesto, eh, eh, asume que existen, cuando todavía eso no has ha terminado, ya estás intentando vender, cerrar, cambiar, cortar, se ha acabado. Venga, vamos a ver cuándo va a ser el pedido. Chicos, si estás todavía en el Ecosamesto, eh, 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 todavía no has pasado la fase de negociar, todavía no has terminado tu fase de vender.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que porque un... incluso en esta fase de vender, esto es cuando vamos a tener nuestro, o encontrar nuestra ammunición para negociar. Eso es, sí. eso es,
1: eso es. Entonces esto, esto también es un, yo creo que es, es un tema de, de muchas veces de timing y de presión, ¿no? Que tenemos los, los, los comerciales, ¿no? Por cerrar una operación, porque llega un final de, de trimestre, etcétera, etcétera, y, y, y mi jefe me está dando collejas, ¿no? A ver cómo esto se acaba, ¿no? Entonces esto, esto también es un, un problema que además, un problema que es, que, que digamos que agota mucho cliente, ¿no? Porque, sí. eh, o sea, decir, da la sensación, es, es, es el, el problema, el problema también que es otro horror muy ligado a esto, ¿no? Y al cierre que es el de la presión, ¿no? El de, de el de, tengo la presión por cerrar y esta presión se la traslado a mi cliente y esto es un error que en muchos casos es, 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 es muy peligroso porque puedes perder toda la operación. Una operación que en algunos casos puede, te ha podido llevar meses y con un ticket muy alto, ¿no? Entonces, sí. esto, es, esto es un problema también inconsciente que, que se repite con, continuamente. Yo lo veo al menos cuando hago coach que... Le digo, chicos, ¿en, ¿en qué fase estás? Repítemelo. ¿Estás, ¿Sigues vendiendo o ya has iniciado la negociación? No, bueno, es que el cliente todavía no se ha aclarado. Pues, pues déjale que se aclare. Déjale que se aclare. No entres en, 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 en digamos, en todavía presionando para cerrar eh, porque sí, ¿no? Sí,
0: eso es un problema gigante. Muchos vendedores no saben cómo hacer un buen, un buen seguimiento. Y, y se vuelven incluso fastidiosos en el momento de, de, de presionar al cliente, okay, Para conseguir una decisión. Um, hay, hay muchas maneras, incluso esto puede ser para otro episodio. <ríe> Totalmente. Um, entonces, Javier, ya, ya hemos sobrado el tiempo. Hablando de todos esos errores, obviamente uh, fácilmente podemos hacer otro episodio. Uh, tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos un poquito cómo podemos conectar contigo y aprender un poquito más de, de lo que estás haciendo.
1: Bueno, pues mi perfil, eh, podéis conectar por Linkedin, es que yo, sí. yo creo mucho en el tema de Linkedin y eh, mi, mi perfil es eh, Francisco Javier López Martín, no hay vuelta de hoja, si lo metéis en Linkedin apareceré, que escribo eh, post, eh, todos los días, básicamente, soy de los de, de los de, eh, me gusta, me gusta escribir eh, a mis, eh, digamos, a la gente que me sigue, tengo cerca de, de 17.000 eh, eh, seguidores y la verdad que me relaja, me relaja escribir en LinkedIn, ¿no? a pesar de que, bueno, tampoco vendo, vendo mucho por LinkedIn, ¿no? sino por un poco por las referencias que muchas ocasiones me, me crean, ¿sabes? Sí. Entonces, te paso después, si quieres, el, mis datos de contacto, pero en cualquier caso, eh, en LinkedIn están todos sí. y yo encantado de que en eh, quien quiera, me, me contacte para lo que sea, que yo soy de los que ayuda y, además, eh, muchas veces no pido nada a cambio. Simplemente ayudo porque creo que, creo que, que eso es una recompensa y en algún momento te lo da el destino, ¿no? Y
0: bueno,
1: filosofías personales. <risas>
0: Me encanta. Entonces, chicos, a seguir o conectar con Javier Poffa en LinkedIn. Entonces, Javier, la última, la última pregunta, pues hemos hablado mucho de los errores uh, que los vendedores están cometiendo en este, este mu mundo de los ventas, en este episodio, obviamente. Um, ¿Cuál es el error número uno que tenemos que dejar de estar de cometer ya. Entonces, de todo lo que hemos hablado para ti, ¿cuál es el número uno que desde hoy tenemos que dejar de, de cometer?
1: Yo soy, creo que lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, creo que, que el, digamos, el aprendizaje continuo es uh -huh. una necesidad de cualquier profesional hoy en día. Ya se dedica a la venta o no, pero de los vendedores para mí es, es, es fundamental. O sea, la gente escuchando aprender, en aprender, este aprender, momento ya, ya, ya no están cometiendo esto. No, mira, pero es verdad. Están no, es decir, tú tienes ahí tu libro, que es un libro que, que está bien, que es excelente, que tiene cosas muy interesantes. Y como todos, pues al final te quedadas, pues con un 20, un 30, un 40% del libro. Sí. Eso hoy en día está al alcance de, de cualquiera. Está en Amazon, cuesta nada, tu, un, poco dinero. Y ya no hace falta muchas veces el decir voy a hacer un curso de no sé cuántas horas, etcétera, etcétera, sino simplemente con coger y leer los cuatro, cinco, seis, siete, ocho libros que te recomiendan otros profesionales, en muchas ocasiones con esto ya has dado un paso contigo. Entonces, la sí. formación yo creo que es fundamental. Esto es, es un error que no podemos dejar. Y no porque me dedica a la formación, es que es que realmente es un tema muy importante para el profesional de, de ventas hoy en día. O sea, porque si no se pierde. Eso es así cierto. de simple.
0: Es cierto, muchas gracias, Javier, estoy 100% de acuerdo. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias, sí,
1: por haberme invitado y gracias a todos por, por haber llegado hasta, el, hasta este final.
0: <risa> después gracias. De, después de una hora. Gracias. Javier. Muchas gracias. Hasta
1: luego. Adiós. Y, esto,
0: y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Uh, recuerden y sí, esta fue su primera vez. un montón de episodios uh, pesados con muy buen contenido y finalmente... Les invito a mi página másventesb 2 bcom donde pueden encontrar toda la información sobre nuestros uh, cursos online. Okay, tenemos bootcamps online, tenemos cursos in house para equipos comerciales, uh, b2b, yo hago conferencias, en este momento muchos sales kickoffs uh, por toda América Latina um, y también tenemos algunos masterclasses habituales uh, también. Y finalmente, si, si les gustó este episodio y, y conocen personas que están cometiendo esos errores, pues por favor pueden compartirlo en las redes sociales, etiquetar a esos amigos, uh, porque hay muy buenos tips okay, en, este, en este episodio y hemos destacado un montón de errores en todo ciclo de venta B2B que esas personas deben uh, dejar de cometer en este momento. Muchas gracias a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas, B2B y Requires. Tiempo para vender diferente.